0: Senin ikinci kitabı konuşuyorduk Mazlı. Evet. Ee, orada bir e, kadının öyküsü var. Ama o öyküyü anlatırken, o öykü akarken o kadının bilinç akışında dokuz tane de masal var derlenmiş Hı -hı. Hı -hı. Çok güzel bir e, böyle hani kurgu bence. Bir de ikinci kitapla, ve kitapsa aslında tarzular da bir farklılık var. Sanki sen böyle biraz öykücülüğe geçiyorsun. Farklı bir tarza geçiyorsun. Hı -hı. Ee, o yüzden üçüncüyü de merak ediyorum. Üçüncüde nasıl bir, <gülüyor> bir adım daha atılacaksın? Evet. İstersen biraz ikiden bahsedelim. Neyinden bahsedelim? Ne anlatayım? Kurgu kısmından, kadından, Hı -hı. o kadının bilinç akışından. Mesela onu yazarken ne hissettin? Yazdıktan Hı -hı. sonra ne hissettin? Hı -hı. Çünkü orada hani böyle bir o kadının öz benliğini keşfetme hali var. Hı -hı. Modern bir kadın, modern bir insanı diyeyim aslında. Hani Hı -hı. o... E kendi benliğinden bir şeyleri kaybediyor aslında ve kaybettiği şey sonra fark ediyor. Evet, evet. Bunu çok etkilemişti.
1: Evet, evet. Yani e, bu e, öykünün çıkış e, öyküsü e, aslında o benim için, e, hani bu, bu çerçeve öykünün bir çıkış öyküsü var. O benim için <Gülüyor> enteresan. Biliyorsun benim bir üstadım var. Böyle kendisine çok aşkla bağlandığım ve Hani e, her zaman e, elini böyle sırtımda hissettiğim, e, beni çoğaltan, büyüten sözcükleriyle aslında bir an, manevi anne. Manevi hı hı. annem. Manevi annelerim var çok ama bir tanesinin yeri çok bambaşka. <gülüyor> kitapları, iki kitabımı da kendisine adadığım Metin Hocam. E, aslında ben bir gün böyle bir... E, böyle çok sıkışmıştım ve ne yapacağımı bilemediğim yıllar öncesinden bahsediyorum. Yani 3 sene önce falan. Bilemediğim bir zamanda işte görüşmek istemiştim kendisiyle. Ee, ve o görüşmede ben hiçbir şey sormadan o bana bir kitap uzatmıştı ve burada oradaki bir makaleyi oku demişti. Ve ben o makaleyi okumuştum. Sonra kapatmıştım. Tabii böyle bir manevi bir, bir, bir, bir hal yaşadım. Ondan sonra ne yaşadım bilmiyorum tabii. Takip eden Birkaç hafta içerisinde mi birkaç gün içerisinde belki böyle canımın çok sıkkın olduğu bir akşam yani salonda otururken masama gelip yani çalışma masama oturup elime kalime aldım ve ben bir şey yazmaya başladım. Ben her zaman böyle e, hani rahatlamak için serbest akışla bilinç akışıyla hep yazarım yıllardır işte sabahları yazarım özellikle. Rüyalarımı yazarım bu benim mesela yazma rutinlerim bunlar mutlaka rüyalarımı yazarım sabah, sabahları sayfa yazarım. Üç sayfa, beş sayfa. Son zamanlarda böyle şiir yaz şiirler yazmaya başladım. Ama böyle hani böyle kurgulamak değil. Böyle bir nevi bilinçaltını tırnak içerisinde kusmak gibi. Ee, dolayısıyla hani o gece de öyle bir geceydi aslında. Yani. Kalimlerimi aldım ve yazmaya başladım. Ee, ve bir tane bıraktım defteri. Ertesi akşam devam etti. Derken birkaç gün sonra gecenin böyle üçünde uyanıp yani hiç kurgulamadan oturdum masaya ve elime kalemi alıp tekrar devam ettim. Sabah yedi olmuştu ben noktayı koyduğumda ve ben o noktayı koyduğumda hani kadının, yani öykünün sonu nokta ve şey, duygusu geldi. Aa, evet galiba bir öykü doğdu. Ben o zaman fark ettim bir öykünün doğduğunu. O ana <gülüyor> kadar hiçbir şey e, anlamadım. Aslında ne yaptığımı da düşünmüyordum da sadece yazıyordum rahatlamak için. Evet. Ve böyle bir doğum yapmışım gibi rahatlamıştım. Ondan sonra şöyle bir mesafe alıp metne baktığımda, çok aa yani bir öykü var burada, bir kurgu var. Bayağı bir kadın işte yılanlarla karşı, yani o öykünün dokusunun ana çatısı o zaman doğdu ve ben aslında sonraki yazmalarımda da çok fazla dokunmamaya çalıştım. Hı hı. Biraz sonraki yazmalarımda hani kitap çıkmadan önce artık yeniden Üzerine çalışırken bazı zamanlar dokunmaya çalıştım. Sonra baktım ki öz istemiyor öykü. Hı. Mesela öykü o üç gecede çıktığında bir kadın kadın da o, kadın adı yok. Hı hı. Yani kadın kaç yaşında bilmiyorum, kadın bu kadın ne yaşadı bilmiyorum. Sadece seziyorum, sezgisi var. Ama m, tam olarak sorsan yok, ne olacak ne olduğunu bilmiyorum. Ama seziyorum bir şeyler var yeniden yazma sürecinde yani artık hani baskıdan önce yeniden e, üzerinde çalıştığım biraz daha teknik çalışmaları yaptığım zamanda e, şöyle bir e, şöyle, şöyle bir sorgulamaya düşmüştüm ben. Yani bu kadın eğer bu bir öyküyse bu kadın hakkında biraz bir şeyler bilmemiz lazım. İşte kaç yaşın biraz daha şey Hı -hı. vermeliyim. Bilgi vermeliyim. Hı -hı. E, aslında bu benim bilincimin sesiydi. Hı -hı. Böyle bir dönem yaşadım ve e, dolayısıyla metne aslında dışarıdan müdahale ettim hı hı. sonra baktım ki metin bunu istemiyor yani hı hı. rahatsız ol yani o üç gecede aslında bilinç akışıyla çıkmış olan o öykü, hı hı. E, nün şeyi oydu yani da, en fazla teknik müdahaleti Hani cümle düzeltme noktasını <gülüyor> ifade e, eksiklerini falan düzeltmek gerekiyordu ama sonra ben o kadınla konuştum yani biraz sohbet ettim ben onunla ve biraz kendini bana açmaya başladı ben ona sordum seni anlatayım ya seni daha fazla anlatayım mı Hayır dedi beni anlatma böyle. Sonra hani ondan sonra ben şey e, tamam dedim yani rahatladım ve çok fazla e, e, kendisini açmak istemediğini aslında bunu benim de istemediğimi e, idrak edince bıraktım. Ve sonra da şunu fark ettim mükerrem aslında bu bir kadın bütün kadınlar hepimiziz. Yani benden de bir İnsanlar, parça var evet. senden de bir, hepimizden bir parça var tıpkı... Aslında tıpkı masallardaki gibi, ben bunu çok sonradan fark ettim ama. Yani masallarda da kadının, e, kadınların adı yok. Hı hı. Bir kadın vardı, bir prenses vardı, bir şehzade vardı, bir sultan vardı gibi genellemeler yapılır ya. Aslında o e, prenses bütün prenseslerin toplamıdır. O kadın bütün dünya kadınlarının toplamıdır. O e, ne bileyim, ne diyelim, o üvey anne, bütün üvey annelerin toplamıdır. Aslında bir nevi masal yapısında olduğunu fark ettim sonradan. Sonra dedim tamam yani bunun karakteri böyle ben bunu böyle bırakmalıyım. Öyle canım yani hani çok da böyle benim bilinçli olarak kurguladığım bir yapı olmadı. Ama şu şurada bilinçli müdahalem var. Bu öykü o bahsettiğim süreçte çıktığında ilk masal belliydi yani yılan prensi olmalıydı. Hatta o gün, o üç gün... O, o üç gün Lük yazma sürecinde onu da yazmıştım ama sonraki diğer sekiz masalın ne olacağını bilmiyordum. İşte o sekiz masal geçen sene işte ilk kitabımı bitirdikten çıkarttıktan sonra aradan üç, üç kaç iki üç ay geçti. Hı hı. Tamam dedim şimdi artık ikinci kitabıma emek vermem lazım çünkü orada bitirilmeyi bekleyen bir şey var ve ben onu bitirmeden rahat etmeyeceğim. Ben bu çemberi kapatmam lazım deyip o dosyayı yeniden açtığımda aradan yaklaşık iki yıl geçmişti. O bahsettiğim yaşantıyla benim evet yeniden dönmeliyim hı hı. dedikten sonra o zaman artık daha ıı, dışarıdan bir metne bakıp ıı, onu anlamaya çalışan biriydim. Öncesinde ama ıı, içindeydim yani. Hani evet. Çok böyle sözcüklerle tarif etmek ıı, ıı, yani çok kolay olmuyor belki ama hani öncesinde o mu benim içimdeydi ben mi yani ben sadece bir aracıydım. Ama sonraki süreçte tamam şöyle düşünmeye başladım yani bu kadın ilk şeyde kırmızı yılanla karşılaşıyor ve daha çok korkularıyla yüzleştiği onu işte tıkanık gölgeleri yok gölgesi ikinci bölümde daha çok korkularıyla yüzleştiği ve onun tıkanıklığını aşmasına yardımcı olan ne tarz masallar olabilir ve aslında bu kadının sıkıntısı nerede yani ne, ne yaşıyor ilk masal bana göre bence. Uh -huh. Benim yorumum o ki çok korkuyor ve korkuları onu durdurmuş uzun yıllar hareket edememiş. O yılan prens aslında korkularını yüzleşmesine yardımcı olan bir masal. Sonradan bu soruyu sorarak ben masallar araştırmaya başladığımda işte Akulina masalı çıktı. Mesela o benim için şeydi yani gerçekten sevgi. Sevginin, hani o sevgi çiçeği var ya Akulina masalı, Rus masalı hı hı. Ondan sonra mesela üçüncü masal yani Bir kelimeyle anlat dersen Üçüncü masal, ilk bölümün üçüncü masalı Benim için sabırdır Orada, ona, orada o sabrı öğrendi ee, Sonra işte ikinci bölümde Daha böyle gölgeleriyle yüzleştiği Gölgeler diyarına Girdiği o, o tarzda Masallar olmalı hı hı. Zaten gölgesiz, gölgesini satan prens Çok sevdiğim bir masaldı bu böyle yani size sonra da 3. bölümde de beyaz yılanla karşılaşıyor. Orada artık güneş açtı, çiçekler açtı. Artık kendi e, ruhunda da güneş doğmaya başladı. Kendi hazinelerini keşfettiği, kendisiyle temasını giderek güçlendiren masallar olmalı e, deyip böyle o başlıklar altında masallar aramaya başladım. Hı. Zaten e, sen arayınca enteresan bir şekilde insanın bir sorusu olunca şey yani her tarafta cevaplar sana böyle görünüyor bu soruyu sorup bir soruyu sorup kitaplar karıştırmaya başlayınca o masallar böyle tık tık tık, tık tık tık önüme düştü yani çok kısa sürede hem de çok kısa sürede ve benim çok içime sindi o dokuz masalda kitabın içindeki dokuz masalda çok sevdiğim masallar ve çok çok içime sindi.
0: O derleme aşaması zor oldu mu masalları? Hmm, zor oluyor mu?
1: Yani hem evet hem hayır. Ee, bir kere ben şunu fark ettim yazarken. Derlediğim yani yeniden yazdığım e, masalı mutlaka anlatmış olmam gerekiyor. Hmm. Yani sadece bir yerde okuyayım birazcık çalışayım. İmgeleri netleştireyim ve yazıdan imgeye imgeden yazıya bende olmuyor. Yani işte yazı okuyorsam eğer yazıdan e, imgeye imgeden söyle sözüme bürünmesi lazım. Ve dinleyiciyle buluşmam lazım. Dinleyiciyle buluşmamda doğması lazım yani bu şekilde olan masalları daha da rahat değerlediğimi fark ediyorum. Bütün masallarda bunu yapma şansım olmadı. Bir iki kaç, birkaç tanesinde olmadı. Yani eğer anlattıysam daha rahat değerliyorum. Ondan sonra zor oluyor mu? Yok.
0: Yani belki o hissetmeyle ilgili. Bir şey. nasıl? Belki o hissetmeyle ilgili. Hani anlatınca daha bir yakın oluyorsun belki metne masalar. Evet.
1: Yani yazma ile anlatmanın çok farklı, ya masalı derleme ile yazma ile anlatmanın çok farklı dinamikleri var. Yani anlatırken dinleyiciyle göz göz esin, ona o anda doğaçlama, o imgeyi anlatan bir sözcük çıkıyor, o anda çıkıyor. Bazen uygun oluyor o sözcük o, o andaki o imgeye, bazen uygun olmuyor ama ne çıkarsa bahtımıza deyip biz o anda kabul ediyoruz. <gülüyor> ama... Yazarken öyle değil yani mesela bir bazı imgelerin <gülüyor> üzerinde günlerce durduğumu hatırlıyorum. Yani sözcük avcılığı yap, yapıyorum ben çok. <gülüyor> mesela çok beğendiğim ifadeleri, sözcükleri tutuyorum ve sonra bakıyorum bu masalın neresine yakışır bu. <gülüyor> Ondan sonra bir aşamada, en son sonlara doğru bir aşamada sevdiğim sözcükleri böyle serpiştiriyorum. Yani böyle uzun uzun metnin üzerine düşünmek ve emek vermek için fırsat oluyor. Bu da yazının
0: güzelliği. Ne güzel anlattın. <gülüyor> Nazlı, peki masal ruhun aynasıdır diyorsun. Evet. Ee, diyorsun. <gülüyor> bir de bir röportajında mı dinledim? Ben senden mi dinledim Seyba'da? İnsan hakikati çıplak olarak almak istemez demiştin sen. <gülüyor> bir röportajda mı yoksa senden bizzat mı dinledim? Onu hatırlamıyorum açıkçası. Ee, peki hani insan yazarak, okuyarak ya da masalla, hani bu hakikatle nasıl karşılaşır? Masal ruhun nasıl aynısıdır? Bunu biraz bahsedelim mi? Tabii. tekrar arada tekrar yazmayla ilgili rutinlere dönmek istiyorum. Tamam. Yani masal ruhun aynısıdır derken
1: şunu kastediyorum. E, ruh ne demek? E, buna bakmak lazım. Tabii çok derin bir mevzu. E... sen etimolojiye de ilgin var biliyorum. <gülüyor> yani aslında ruh böyle nefes, raiha hukuku değil mi? Yani bizim aklımızın, o akli becerilerimizin ne diyelim, ötesinde var olan tarafımızın da akli becerilerimizle bütünleştiği bir yapı. Aslında ruh, bütünlüktür. Yani belki Jung'un tabiriyle benlik, Jung'un benlik dediği ve çember ile tarif ettiği, çember ile sembolize ettiği daha doğrusu, ...şeydir aslında insanın ruh, ruhu... Ee, ...ve bu... ...ruhun bir dili var... ...ve ruhun dili kavramlar değil... Hı. Ee, ...aklın dili kavramlar... ...evet yani... ...dolayısıyla akılla, felsefe ve bilim yapıyoruz... ...kavramlarla... ...ama ruhun yani insanın bütünlüğünün... ...hadi onun adına... ...bilinç ve bilinç dışının toplamı diyelim... ...artık Hı. nasıl ifade edeceksek... ...ifade etmesi çok kolay değil... ...ama bir çemberle en güzel sembolize ediliyor... Ee, insanın e, ruhunun dili imgeler. Hı hı. İnsan ruhu imgelerle konuşuyor. Ee, bunu da en güzel rüyalarda görüyoruz. Yani bizim ruhumuz, o iç benliğimiz, özümüz, e, içerideki derin benliğimiz e, bizimle rüyalarda konuşuyor. Sonra bizimle böyle e, şiirlerde konuşuyor edebiyatta konuşuyor en, en çok da, ama en iyi de şiirde ve masalda konuşuyor bana sorarsan. Çünkü şiir açık bir metne göre düz yazıya göre çok daha örtük bir şey değil mi? Örtük bir yapı Hı. sembolik bir yapı. Masal da öyle. Yani masal ruhun aynasıdır derken aslında öz itibariyle bundan bahsediyorum. Yani bizim ruhumuzun dili sembol dilidir. İmge dilidir yani. İmge, sembol. Hı. Dilidir. Masalların dili de imge ve sembol dilidir. Yani masallar bir felsefe metni gibi kavramlarla konuşmuyor. İmgelerle ve sembollerle konuşuyor. O yüzden aynı dili konuşuyorlar. Bunu demeye çalışıyorum. Hı hı. Hani şey var mesela bunun en güzel örneklerinden birisi işte kutsal metinlere baktığımızda orada da hep bize hikayeler anlatıyorlar. Hep imgeler var. İşte kuyu var Süleyman'ın kuyu ama Süleyman diyorum <gülüyor> Yusuf'un kuyusu var. <gülüyor> Ondan sonra Yunus Balina'nın karnına giriyor ne bileyim ee, işte Hazreti Süleyman'ın böyle bir tapına tapınak yaptırıyor değil mi? İşte Süleyman mesela kuş dili Yunus diyor ya Hazreti Yunus ee, Süleyman kuş dili bilir dediler diye başlıyor hani mesela onu da tasavvuf eli şöyle yorum hani kuş Süleyman'ın kuş dili bilmesi demek sembol dili bilmesi demek. Evet evet. Süleyman'ın kuş dilini sembol dili, sembollerin dilini, yani ruhun dilini biliyor. Bunu hı. en güzel masallar biliyor zaten.
0: Nazlı, yazmak, evet, evet. yazmak ve anlatmak senin için bir ihtiyaç mı? Böyle temel
1: hı. bir ihtiyaç mı? Evet, evet, hı. evet. Evet, yani hikaye anlatmaya başladığım ilk zamanlar anlatmak çok daha yoğun bir ihtiyaçtı. Hı hı. Son yıllarda biraz daha o ihtiyacımın azaldığını görüyorum. Belki de yerini biraz yazma aldığı için. Yani yazma ve anlatma şimdi paylaşıyorlar Benim bilin. Ya yani ben ilgimi iki tane çocuğuma paylaşıyorum gibi oluyor.
0: <gülüyor> Peki, üçüncü kitabın yazmaklara başladı mı? Böyle bir soru evet, var. Bir yani başladı. o çok, çok önce
1: başlamıştı aslında. Hı hı. Benim aklım daha başlamıştı, kalbimde başlamıştı. Ondan sonra minik minik notlar almaya başlamıştım şu günlerde de böyle giderek netleşiyor. Hı hı. Ama bir yandan çok yani bir şey doğmaya başladığında o doğum süreci biraz sancılı oluyor. Hani neye benzeyecek bu çocuk? Bilmiyorum o çocuk neye benzeyecek. Sürekli fikrim değişiyor. Ama genel hatları belli. Fakat bir yandan kendimi şu serbestliği de tanıyorum Kerem. Yani üzerine çalıştığım bir proje bu. Ama hı. üçüncü kitap mı olur bilmiyorum. Yani hı. Aylar öncesinde çok daha karar, evet bu benim üçüncü kitabım gibi düşünürken, şimdi biraz böyle akışa bırakmak ve evet. bakalım belki ben onu yazarken araya başka bir şey girecek. Olabilir. Ve o böyle doğacak, o üçüncü kitap olacak, bu dördüncü kitap olacak. Ama üzerine çalıştığım şu anda bir metin var, yani bir proje, yani evet bir proje. Adı Aşk Masalları, aşk üstüne yani temamız aşk olacak bu defa. Ama biliyorsun, beni biliyorsun. Ben sadece bu dünyevi olanla yetinemediğim için yetmiyor
0: bana. Ama <gülüyor> yani... çok yönlüsün. Evet, yani... gerçekten... evet, pardon. Lütfen, ben... sen pardon. Yok, hayır, kutsal metinleri okuyorsun. Mesela senin varoluşçulukla ilgili aldığın eğitimler ve okumaların falan da var. Evet. Ee, hani bu çok yönlü halim, benim çok hoşuma gidiyor şahsen. Bu evet. kitaplara yansıyor. Ben senin eğitimlerine katıldım. Hakikaten evet. çok
1: yansıyor. Evet, yani e, hani herhalde ben bunusuz yapamazdım. Bir Hı -hı. yandan söylediğim sözün hakikati nedir? Derinliği nedir? Ya bir söz söylüyorum. Eee masallardan ilhamla ama bunun felsefede bir karşılığı var mı? Hı -hı. İrfan geleneğinde bir karşılığı var mı? Bilimde bir karşılığı var mı? Yoksa söylediğim söz öyle köksüz, öylesine söylenmiş bir söz mü? Hı -hı. Bu sorunun cevabı beni e, ilgilendiriyor açıkçası. İstiyorum ki söylediğim söz e, köklü bir söz olsun, derin bir söz olsun ve hani felsefede bir karşılığı olsun. Gerçekten aslında şöyle söyleyeyim, insanın varoluşuna dair ama evrensel e, varoluşumuza dair temel e, sözler olsun. Zamanı ve mekanı aşan Hı -hı. sözler olsun bunlar. Ama aynı zamanda bu zamanın insanına da e, ve kendi ihtiyaçlarıma da karşılık gelen sözler olsun. O yüzden e, seviyorum yani böyle çok e, yönlü beslenme. O olmazsa herhalde ben çok um, yazmaya cesaret edemem. Bir nevi şey gibi hani böyle irfan geleneklerinden felsefeden. Aa, or orada onlar böyle her biri birer böyle bir e, ata gibi, nine gibi. Hı. Orada da e, eğer şey kökünü bulursam e, sanki oradaki bir e, rehber bana diyor ki tamam Nazlı'cığım doğru yoldasın.
0: <gülüyor> Nasıl peki Önerdiğin kitaplar var mı? Şimdi yorumlar açtığımızda bu da gelecek. Hani İrfan geleneği diyorsun ya mesela felsefe diyorsun. Hani bunlarla ilgili ya da ne bileyim sevdiğin yazarlar senin için çok önemli olan, en sevdiğin olmazsa olmaz dediğin böyle başucu kitapların ya da yazarların var mı? Mutlaka var. Var var. Ben hani birazcık biliyorum gerçi ama hani Hı -hı. bahsetmek ister misin?
1: Tabii. Yani çok yönlü beslendiğim için Hı -hı. nereden Mesela şimdi ben göz şu anda ben çalışma odamdayım hani gözlerim etrafımdaki başucu kitaplarıma bakıyor. Şimdi benim başucu kitaplarım bir temel değişmezlerim var. Bir de böyle dönem dönem başım ucundan eksik etmediklerim var. Hı hı. Yani mutlaka düzenli okuduğum tasavvuf metinleri var. Lütfü Filiz'in noktanın sonsuzluğu yıllardır başucuştur. İsmail Emre'nin Evet İsmail Emrenin işte 1970'lerde vefat etmiş bir mutasavvuftur kendisi onun onun sohbetlerini öğrencileri kağıda dökmüş o böyle kitap olarak satılmıyor bir yerde ama internette bulunabilir Ben de böyle kitaplaştırılmış bir kırtasiyenin kitaplaştırdı onun sözleri eksik olmaz başımın ucundan mutlaka dönüp dönüp bakarım Kutsal metinler İbni Arabi metinleri mesela eksik olmaz başımın ucundan. İşte psikolojide mutlaka Jung, işte Joseph Campbell beslendiğim damarlar. Bunlar böyle klasik klasikler yani. Böyle sorunca da aklıma gelmiyor. Bir, değil mi? Bir an öyle oldu evet. Evet. Şu günlerde mesela işte Yunus'tu, Niyazi Mısır'ydı oralara daldım biraz. Şey okuyorum, çokça böyle felsefe metinleri okuyorum yine şu günlerde. Hı hı. Şu, Bilim, bilim metinleri okuyorum. Ee, mesela şu benim hocamın tavsiyesiyle Fridjof Capra şu günlerde beni en çok heyecanlandıran bir fizikçi kendisi. Ama yani işte manevi geleneklerle ne diyelim bilimsel düşünüşü çok böyle birbiriyle birleştirmiş bir insan bilimdeki düşünüş, yeni düşünüş paradigmaları üzerine yazıyor. Evet, mesela işte Fransız bir filozof, şu günlerde okuduğum Edgar Morin'in Yitik Paradigma, İnsanın Hı -hı. Doğası Üzerine, Hı -hı. bir kitap. Ee, öyle, yani biraz dağınık bir
0: cevap oldu ama. Hayır, hayır, gayet güzel. Öyle mi? Ee, günümüz yazarlarından, yani en azından e, Türk edebiyatından evet. sevdiğin kimler var? Ya da okuduğun, ya da
1: önerdiğin ya, Evet, Günümüz yazarlarından benim son zamanlarda böyle okuyup aşık olduğum ben şimdi isim aklımda çok şey tutamıyorum. Neydi? Paylaşmıştım da Deniz. Neydi? <gülüyor> Gelecek aklıma birazdan.
0: Neyse tamam. Deniz Gezgin. Deniz Gezgin'in
1: evet, tamam. Gezgin metinlerine aşık oldum. Benim başucu kitabım. Dönüp dönüp kitaplarım. Dönüp tekrar nasıl bir dünya kurmuştu? Nasıl bir şeyin içine çekmişti beni diye böyle dönüp dönüp bakmak baktığım metinler oldu. Ee, günümüz yazarlarından işte hocam biliyorsun benim Defne, Defne'nin metinlerini çok
0: severim. Ben de okumalara katılıyorum. Hmm. ben de okumalara evet. katılıyorum hafta sonları. Evet. Pazartesi günü de konumuz olacak.
1: Evet evet evet. Def, Defne Defne'nin Defne'nin metinlerini edebi metinlerini Defne Suman çok seviyorum. Irmakla röportaj da şey yaptınız. Irmak evet. Zileli onun eee son kitabını okudum o çok güzel. Hmm. Çok farklı metinler, çok farklı karakterleri var bu metinlerin. Öykücülerden Melisa Kesmezi seviyorum. Ben de çok
0: seviyorum Melisa Kesmezi. Ee, evet evet evet ee,
1: yani çok var ama ben böyle isim konusunda çok tamam. iyi değilim. Hmm. Aklıma ilk gelenler bunlar aslında. Şey hani böyle birazcık sakince düşünsem çok gelir ama ilk ilk gelenler
0: bunlar. Nazlı benim var ya böyle önünde notlar var bir sürü sorun var ama şimdi ben bu sorulara girersem az bir zamanımız kaldı. 20 dakika kaldı bitmeyecek ve yorumları açsam birazcık oradan da soru alsak diyorum. Zaten Olsun. mesela bir soru gelmiş. Ee, hemen ben şu yorumları bir açayım. Eminim soruları vardır. Ben aslında senin böyle biraz Hindistan seyahatinden e, <gülüyor> bir şeyler böyle kırpmak, öğrenmek istiyorum ama arkadaşlar sorularınız varsa sorularınızı Ne anlatayım yaparız. Hindistan'da? Vallahi her şeyi anlattı. Yunus Emre de gitmiştik galiba Hindistan'a Yunus Emre Enstitüsü'yle. Ben onu biliyorum. Onun dışında evet. bir de galiba hani sizin ekstra öğrencilerle gittiğiniz... Evet.
1: Şimdi o başka. Bu, o başka. Evet, yani, evet farklı. E, ne zaman gittik? İki sene önce mi? Üç sene önce miydi? Hı -hı. Ben de şey gibiyim, babaanne gibi. Unutuyorum yani. Ee, Yunus Emre Kültür e, Enstitüsü'nün davetiyle Hı -hı. E, Yeni Delhi'ye gitmiştik. Orada bir üniversitede. Türkoloji bölümü var. Hı hı. Oradaki öğrencilere masal anlatmak için. Hı hı. Bizim ben çok uzun zamandır bilingual, iki dilli anlatı üzerine çalışıyorum. Eskiden daha yoğun çalışıyordum. Son yıllarda biraz ara verdim gibi oldu. Ben de eskiden o konulara çalışıyordum. Evet. <gülüyor> Son yıllarda
0: çalışamıyorum.
1: <gülüyor> evet yani bir, bir masalı iki anlatıcı Almanca Türkçe, İngilizce Türkçe nasıl anlatır? Biz Jessica Jessica Wilson Wales'ten hem bizim Seyiban'ın hocalarındandır hem arkadaşım. Hı hı. Onunla Ankara'da Herkes İçin Masallar diye bir festival yapmıştı Yunus Emre hı hı. Ben de onun hazırlık süreçlerinde bulunma şansına erişmiştim. Ve biz Jessica'yla orada Ankara'da anlatmıştık ilk hı hı. olarak. Daha sonra ile işte beraber ve Faysal ben Jessica gidip orada masalları iki farklı gösteri yaptık. Hı hı. Bir hı hı. E, üniversitede yaptık bir de konsolosluk da yaptık. Çok Türk çok ee, Türkçe ve İngilizce e, masal anlattık. Böyle dört günlüktü galiba yani. Hindistan'a dört günlük gelmek de. enteresan. Aynı masalımı anlattınız. Aynı masalımı mı anlattınız. Nasıl? Aynı masalımı hem İngilizce ve Türkçe anlattınız değil mi? Tabii. Yani tandem anlatı denen bir anlatı Hı -hı. geleneği var ve aslında biz biraz kendi benim Türkiye'ye ilk döndüğümde Şirince Masal Festivali, Uluslararası Masal Festivali yapmıştım 2013'te. Orada yedi masalcı, e, hikaye anlatıcısı, işte Yunan, İtalyan, Azeri, İranlı, ondan sonra başka kim vardı? Alman e, ve iki Türkiye'li anlatıcı. Bizler işte yedi kişi ve bir müzisyen arkadaşımız vardı Frank. Bizler orada çift dilli masalları anlattık. Benim öğrencilerim bazıları mesela ta o zamandan e, tanışırız biz bazı öğrencilerle. İşte bir masal aynı metni Almanca ve Türkçe. Ama hı. burada met, diller birbirinin çevirisi olmuyor. Hı hı. Yani ben mesela anlatmaya başlıyorum. Benim bıraktığım yerden arkadaşım Almanca devam ediyor. E yani güzel. dinleyici hı. metnin bir kısmını sözel düzeyde hı hı. aslında bilmiyor. Yani Almanca bilmiyorsa dinleyici o Almanca kısımları sözel düzeyde anlamasa bile aslında anlıyor. Hı hı. Evet, evet. Ve hı hı. anladığı dilde nerede bıraktıysa anlatıcı. Oradan zihnini tamamlıyor. Bir de bir takım teknikler kullanarak Tabii. bazen diyalog yapıyoruz mesela. Ben Türkçe soruyorum. Sen Almanca cevap verdiğinde Tabii. dinleyici o cevaptan soruyu çıkartıyor. Gibi, böyle bir takım tekniklerle Tabii. bir takım teknikler geliştirdik aslında biz Almanya'da evet. o süreçlerde. O teknikleri kullanarak bir bir yani çeviri değil bu.
0: Anladım. Gerçekten
1: puzzle'ın parçaları gibi Tabii. birbirini tamamlayarak bir masalı anlatıyoruz evet birlikte.
0: Orada zaten bir hissetme söz konusu oluyor yani. Tabii. Benim bir arkadaşım mesela Amerikalılara Türkçe olarak tiyatro yapmıştı. Hı -hı. Amerikalılar birini çılgınlıklar gibi alkışlamışlardı. Evet, evet. Çünkü yani dili bilmemelerine rağmen aslında anladılar. Tabii. O başka bir şey gerçekten. Orada onu hissettirdik onun tekniği, o sahne performansı çok başka bir şey. Sizinki de öyle bir şey aslında. Sahne performansı ait. Evet. Nazlı'cığım evet. sorular var. Ee, hemen şöyle bakayım. Diyor ki, size ilk kez Almanca nasıl anlatırken tanıdığım, gözüm kalbi ağladı. Almanca ana dilim olmadığı halde anlattığınız her şeyi anlamıştı. Almanca anlatıma ve yazıya devam edeceksiniz değil mi diyor? Yani Almanya'da projelerimiz
1: çoktu. Mesela Eylül ayında gelecektim. Sanırım yazan kim? Stuttgart'taki arkadaşım değil mi? Haymatoloji değil mi Haymatologi? evet. evet, evet. Şey, çok özür dilerim isim aklımda kalmadı ama biliyorum biz şu an gitmiştim ben. müzede de anlatmıştım. Stuttgart'ta yakın bir yerde Eylül ayında bir sempozyum var göç ve masal diye. Hı hı. Ben de davetliyim oraya masal anlatırsak olarak böyle hani masal anlatayım diye. Ama arkadaşlar da bu arada iptal etmediler yapmaya karar verdiler. Hı hı. Bakalım eğer yollar falan açılırsa ben geliyorum Stuttgart'a Eylül'de evet. masal anlatmaya Almanca. Var bir takım projeler Almanya'yla, davetler var ama bu koronadan dolayı böyle bir askıya aldık. Devam ediyorum yani. Kısaca cevap devam ediyorum. edeceğim mutlaka. Almanya'ya geleceğim sık sık. Ama bakalım bu korona ne zaman şey olacak, bize izin
0: verecek. Evet, umarım tez vakitte. Bir de ee, kitapları bir... Almanca'ya çevirtmek gibi soru e, gelirim. Ben de. Aslında her iki kitapta da şu an e, anlaştığınız, ne bileyim çalıştığım bir ajans vardır muhtemelen ama ee, hani dile yeni, bir dile çevrildi mi? Ya da özellikle Almanca'ya çevrilme ihtimali nedir? Ee, Çevrilmedi henüz. Ben
1: uh, acele etmiyorum. Niyetimi koydum ortaya. Bir takım görüşmelerim var. Hı hı. İşte Almanya'da. Bir ajansla değil, direkt yayın evleriyle. Aa, çok güzel. Ya yayın evleriyle ilişkisi olanlarla hı hı. Şu, ilişki kurdurmak gibi. Böyle bir takım ilişkiler var. Bir takım deneme girişimler var ama bir yandan da böyle çok ağır hareket ediyorum. Böyle Hı -hı. evet bugün bunu şey yaptım bu soğabı da bir halde değilim. Ee, en
0: güzeli. Yani evrene attım diyeyim. <gülüyor> o kendi zamanda olacak. Ne zaman olacak? Bence diye? de. Yeter ki niyetinde olsun. Evet. Ee, mevzu masal diyor ki hocam ikinci kitabınızdaki dokuz masal olması doğal bir gelişme miydi yoksa dokuz rakamına bir içsel anlam yüklemiş
1: miydiniz diyor. Hiç bunları bilinçli tasarlamadım. Bu bahsettiğim o üç günlük adına ne diyelim yani hani hakikaten o bilinç akışıyla ve o trans haliyle yazdığım dönemde çıktı o, o hani bahset anlatmıyor ya hikayesini yani Hı -hı. şöyle dokuz tane masal olmalı burada Hı -hı. dokuzun anlamı şudur hiç yani onları, onu ben yapmadım bu şöyle bir şey yani hakikaten bir şey doğmak istiyorsa eğer Hı -hı. sen de o ona hazırsan seninle buluşuyor senin ne diyorum içerden seni öpüyor yani içerden bir şey seni öpüyor ama sen de o doğuma hazır olman lazım. Hazırlanman lazım. Herhalde bizim yaptığımız yegane şey aslında hazırlanmak sadece. Öyle bir yaşantıda o şey doğduğu zaman seni sadece kullanıyor bence. Ya sen sadece orada araçsın, aracısın. Sen orada işin aklı değilsin. Daha sonraki teknik kısımlarda, teknik düzeltmelerde ya da ifadelerde ya bu Tamam hani bu imge bu ama bu ifade güzel olmuyor. şöyle ifade daha iyi olur. Sonradan tıraşlıyorsun, ince çalışma yapıyorsun. Ama o ana doğum çok senin müdahil olduğun bir şey değil. En azından benim deneyimimde ikinci kitapta ama özellikle öyle bir deneyim. Dolayısıyla bilmiyorum yani. Sonradan ben de tabii ki sizler gibi alıp kitabı a 9 dokuz, 9'un anlamı ne? Sembolik anlamı diye ben de sonradan düşünebiliyorum üstüne. Ama yazarken bunu bilerek tasarlamadım.
0: Peki bir soru daha var. Yine e, Almanya'da online atölyeler olacak mı diyor? Ee, yok.
1: Şimdilik öyle bir e, şeyim falanım. Zaten Türkçe'de de online atölyeler yapmıyorum. Ben şu günlerde pek atölye ve eğitim yapma modunda değilim. Yani böyle kabımı temizleme yeniden ve kabımı yeniden yeni şeylerle doldurma halindeyim. O kap dolarsa taştığı zaman yeniden muhtemelen eğitimler açacağım ama yeniden bir doldurmam lazım kendimi.
0: Yine bir soru var. Ayşe Han'dan Gündoğut sormuş. Anlatıcı olmak yetenek mi? Ee, yoksa geliştirilebilir bir durum mu? Diyor. Aslında yazarlık da. Aynı soruyu ben yazarlık için de sormuş olayım. Yani yazarlık Hı -hı. yazmak bir yetenek midir? Yoksa çalışma ile olabilir mi? Hmm. Ben herkesin e, içinde bir sanatçı olduğunu
1: düşünüyorum. Benim e, manevi babalarımdan birini göstereyim mi? Tam karşımda duruyor da. Hı hı. Göstereyim mi?
0: Lütfen. Şu bakışlara bakar mısınız? <gülüyor> bu kim biliyor musunuz? Kim ben bilmiyorum. Bu Joseph
1: Boyes. Joseph Boyes.
0: Ah tamam hep kayınlar. Evet.
1: Şu gözlerle bakın. Neyse ayrıntıya girmeyin. <gülüyor> ben böyle bu bir kitap. Böyle kitabın kapı böyle tutuyorum. Gözlerimin içine bakıyorum. Onun. Şimdi Joseph Beuys bir performans sanatçısı, bir akademisyen ve bence bir filozof. Aynı zamanda bir Alman. Ve ben onu Almanya'daki eğitim süreçlerimde tanımıştım. Yani kişisel olarak tanımadım çünkü çoktan vefat etti ama hani evet. ama ya yani onun dünyasını tanıdım ve Joseph Beuys şöyle diyor yani herkes sanatçıdır ve onun bütün sanat yapma anlayışı bunun üzerine kurulu. Herkesin sanatçı olduğuna inanıyor ve söylemi de bu yönde. Buna ben de inanıyorum. Ben zaten Buna inanmasam tiyatro pedagoğu olmazdım, dans pedagoğu yani aslında sanat pedagoğuyum ben. Ee, yani tiyatro, dans anlatı fark etmez. Birçok farklı sanat disiplinlerinde e, insan içindeki sanatçıyla buluşmak isteyen insanları buluşturacak Ne diyeyim? Nasıl söyleyeyim? Süreçler yaşatıyorum. Hı hı. Yani eğitimler, atölyeler, yaratıcı süreçler. Adı her neyse. Benim mesleğim, profesyonel mesleğim bu. Bu yönde eğitildim ben. Şimdi ben bu mesleği niye yapıyorum? Benim başka bir mesleğim daha var biliyorsun veteriner hekimlik. Ya da e, yani bu mesleği niye yapıyorum? Herkesin sanatçı olduğuna inandığım için. Yani kendi içimdeki sanatçıyla buluşma yolculuğum aslında bana bu mesleği yaptırıyor bir yandan da. E, herkesin içinde bir sanatçı var ve bu sanatçının ifadesi e, nedir bilmiyorum. Yani kimisi daha çok resimde e, ifade ederken kendini rahat rahat ifade eder. Kimisi yazı ile, kimisi söz ile, kimisi ne bileyim seramik yapar çamur ile, kimisi dans ile. Ama herkesin içinde bir sanatçı var. Bana sorarsan asıl olan o sanatçıya dokunmak. Dokunduktan sonra o kendini nasıl ifade edeceğini zaten kendisi söylüyor. Dolayısıyla cevabım evet, herkes yazar olabilir, herkes anlatıcı olabilir. Herkesin içinde bir yaratıcı potansiyel var. Çünkü biz insan olmak böyle bir şey yaratmak yani yaratıcı potansiyelinle doğuyorsun. Bu bir yeti. Bize verilmiş bir yeti. Hani diyor ya ben bir hazineydim bilinmekliğimi istedim. Bana sorarsan o böyle bir hazine sandığı gibiyse bu hadisi şeriftin hmm. ifadesinde onu ben bir hazine sandığı gibi düşünürüm. He, o sandığın içindeki pırlantalardan, elmaslardan bir tanesi bizim yaratma yeteneğimiz. Biz yaratıcıyız. Sanatçıyız yani
0: hepimiz. Peki o yaratma yeteneği nasıl ortaya çıkartacağız? Yani okuyarak, besleyerek ya da öneri dedi Mesela senin o günlük rutinleri ah. yazmalar, rüyalarını yazman.
1: Evet. Bunları yani da... kendimizle daha çok e, temas kurarak hı hı. E, bunun en güzel yollarından bir tanesi e, hakikaten sabahları rüyaları hatırlamak hı hı. çok önemli bence rüyaları yazmak olabilir. Rüyanın resmini yapabilirsin hı hı. rüyanın heykelini de yapabilirsin. Yani ben yazıyı tercih ediyorum ama hani kimisi kalkıp sadece çizebilir yani rüyasını ama o rüya ile temas etmek, ee, aslında kendinle temas etmek, kendi ihtiyaçlarınla, bana sorarsan bu ben kimim, ee, kendi içe doğru, öze doğru, e yolculuktan farklı değil aslında yaratıcı bir evet. süreçler. Ee, yavaşlamak, durmak, e her şeyden önemlisi, her şeyden, her şeyden önemlisi, e kendi mağarına kapanmak. Yani sessiz ve yalnız saatler çok önemli kendi rutin böyle bir rutin oluşturmak ne zaman yapıyorsan kimisi sabahın saat erken saatini sever kimisi gecenin geç saatini önemli değil ama bu olmazsa olmaz olmazsa olmaz bunsuz olmuyor ha o saatlerde düşünmek meditasyon yapmak yazmak çizmek mutlaka mutlaka um, ilham aldığın insanlarla temas
0: kurmak bunlar önemli ne güzel anlattın. <gülüyor> ben <böyle> bir daldım. <gülüyor> evet arkadaşlar, bu güzel sohbetin sonuna yaklaşıyoruz. Sorularınızı aladım. Ee, bakıyorum daha hani kaçırdığım bir soru var mı diye Nazlı. Bize İzmir'de görmek istiyoruz diyorlar. <gülüyor> İnşallah korona sonrası. Kara yılana, yılana bayılmıştım Nazlı hocam diyor. Ben de çok sevdim of. Evet. Ha Nasıl? Hamile ve doğum ingelerini çok kullanıyorsunuz. Bu süreçte sağlıklı beslenme önemli mi? Nereden? <gülüyor> <gülüyor> nereden nasıl beslenirsiniz? Öyle mi? Ben farkında değilim. Hamile ve doğum
1: imgelerini çok mu kullanıyorum? Vau, wow,
0: doğrudur. Evet, ben de hamileye dikkat etmemiştim
1: doğrusu. Evet, ee, yani, yaratmak biraz e, doğum yapmak gibi ya. Evet doğru. Evet, bilmem evet. mi? Doğrudur kullanıyorum, hiç farkında değilim. Ne, neydi soru? Sağlıklı beslenme her zaman çok önemlidir. Evet, nereden beslenmek.
0: nasıl beslenirsiniz bu?
1: Sağlıklı bir sen derken,
0: e, ruhsal olarak bedensal olur. Yiyecek içecek anlamı. Bence herhalde ruhsaldır diye düşünüyorum. Herhalde. Zaten onları anlattın. Ee, evet. Bu arada kayıt edilecek mi diye soruyorsunuz arkadaşlar. Kayıtlı olacak profilde? <gülüyor> Artık Instagram öyle bir iyilik yapıyor. 24 saat değil yani sürekli kalıyor. Ee, i̇çimizdeki sanatçıyı nasıl çıkarız? Ne gibi pratikler yapmalıyız? Diye sormuşlar ama az önce ben de e, bunu sordum sana. Hani o içimizdeki yaratıcıya sanatçıyı nasıl çıkartırız dedim. Ve sen aslında bahsettin. Evet yani bir de belki şunu eklemek
1: lazım Mükerrem. Ee, yani onu çıkartma çabası zaten sorunun kendisi bana sorarsan biraz e, sıkıntılı mı? Böyle sıkıntılı değil ama e, tatlı bir şiddet içeriyor gibi geliyor. Şu anda Bence biraz mübarek yapıyorum.
0: Doğru söylüyorsun. Çıkartmak. Bir yerden Keşkez bir şeyi edeyim.
1: çıkartmak. Ee, sanki bu kelimeyi biraz değiştirmek lazım. Evet, yani evet. Ben onunla nasıl ben olsam şöyle sorardım ya yani. içimdeki sanatçıyla nasıl temas kurarım? Çok güzel. Ben onunla temas kurduğumda hı hı. o da benim zaten yani ben o, o ben ben oyum hı hı. ben o yönümle temas kurduğumda ve e, o temasımı arttırdıkça hı hı hı. arttırdıkça ve tıpkı benim kıblem o oldukça hani kıble yön Arapça da biliyorsun yüzünü döndüğün yön yani kıblem hı hı. benim içimdeki sanatçı Olduğu zaman e, ve bir aşkla bağlanıyorsam o yönüme, gece gündüz sürekli onunla beraberim. ya yani Ben hani yemek yerken de onunla beraberim. E, yolda yürürken de onunla beraberim. Yani benim yürüyüşüm bile beni besliyor. Yani anlatamıyor musun? Pencereyi evet, sana, evet. Penceremi açıp dışarıya baktığımda da onunla beraberim. Yani onun gözlerinden bakıyorum. O bakıyor aslında. Ben bakmıyorum. Yani ben kimim, o kim. Tabii bu birisi. Vaktimiz yok. Çok girmeyelim oraları. Benden kastım benim sınırlı zihnim. Egom Hı. yani. Egosal tarafım. Oysa ki o sanatçı dediğim taraf daha benim ruhsal bütünlüğüm. Daha Hı. derin, daha bütünlüklü bir bakış o. Tıpkı bir çocuğun bakışı gibi. Dolayısıyla aslında onunla temas kurmak bence mevzu. Onu dışarıya çıkartmaya çalışmak evet tatlı bir şiddet içeriyor. Çıkartmayalım. Temas kurdukça temasımız arttıkça Hı. o zaten şey gibi pıt pıt pıt pıt pıt sana içeriden evet, bildiriyor. Evet. Sana bildiriyor evet. ve sen yazmak zorundasın, yazmak zorundasın. Yani yazmasan öldürürsün, yazmasan çıldırırsın, anlatmasan çıldırırsın. Eğer o aşamaya gelmişsan ama. Evet. Onun için temas arttırmak lazım. Ben bir kitap önereyim
0: Bu arada sen istersen soruları oku ben bakayım burada. Şey diyor. var, e, bazen böyle bir tıkanıklık hali hissederiz ya. Belki de o temasın eksikliğinden diye düşündüm şu an. Evet, çok e, bir götürmüşüm. Yok, Peki hocam, bir... yazarken ya da anlatırken arketiplerinizle karşılaştığınızda korku, korku korkuyor musunuz yani? Korku diyor musunuz? Korkuyor musunuz demek istedik herhalde? Hmm. Korkuyor muyum? Arketiplerini evet. Korkuyorum. <gülüyor> Bazen.
1: <gülüyor> Korkuyorum ama enteresan da bir güven var. Muhteşem, derin bir... Yani ne kadar korkarsam korkayım emin ellerde olduğuma çok inanıyorum herhalde. Bir, bir teslimiyet ee, hali ne bileyim çoğu zaman var. Bazen yok. Ama o teslimiyet ve güven de şundan kaynaklı. Tek başıma değilim. Bu aynı zamanda bir manevi yolculuk. Yani ben tek başıma değil miyim? Rehberlerim var. O yüzden bu teslimiyetten kastım aslında biraz belki o bir, bir yanıyla aslında Güvenli. bu yola teslimiyet. Evet yalnız değilim. Ben evet. bir şey yaşadığımda kapısını çalacağım biri var. Birileri var. Bu önemli.
0: O yüzden evet. Korkuyorum ama korkmuyorum. <gülüyor> a, a, anladım. E, herkes anlatıcı olamaz fikrindeyim. Elbette öğrenilebilir ama yeteneği olan bir anlatışının farkı her zaman fark edilir demiş Masalcı Bilge. E, Gülis Kendirce, sevgili Gülis Selamlar sana e, sanat pedagojisi alanı nasıl bir eğitim içeriğinden oluşuyor diyor. Tabii Türkiye'de bu, aslında pedagoji ifadesi bizim için çok yabancı. Hani hmm. bir sürü şey için kullanıyoruz ama aslında böyle bir hani e, eğitim tam olarak var mı onu da ben de bilmiyorum yok bildiğim kadarıyla bize tam karşılığı. O yüzden bize yabancı bir şey aslında. Hani sanat pedago dans pedago vs.
1: Tamam. Evet. Yani ben tiyatro pedagojisi belki o soruya cevap verebilirim. Ben evet. Berlin'de tiyatro pedagojisi master'ı yaptım. Ve e, paralelinde de dans pedagojisi eğitimi, eğitimleri aldım. Birçok farklı okuldan en sonunda böyle bir yıllık uzun bir programa katılmıştım. E, sonra işte anlatı pedagojisi üzerine çalıştım. A, hikaye anlatıcılığı eğitimimle beraber Berlin'de Berlin Sanat Üniversitesi'nde. E, Almanya'da işte müze pedagojisi, sanat pedagojisi... ...ondan sonra orman pedagojisi... ...bu çok çok gelişkin bir alandır. Bu her alanın pedagojisi var. E, ben e, şimdi tiyatro, dans ve hikaye anlatıcılığı alanında... O, ...o alanlardan beslendiğim için Türkiye'de de drama eğitimi almıştım. Belki de en yakını dramadır, öyle diyebiliriz. Drama eğitimi. E, bütün bu alanları... Aslında birleşiminde iş üretmeye çalıştığım için totalde sanat pedagojisi diyorum aslında. Böyle bir alanda var bu arada Almanya'da sanat pedagojisi diye. O çok daha kapsamlı görsel sanatlara da giriyor, işitsel sanatlara da giriyor. Ben öyle bir eğitim almadım. Ben tiyatro pedagojisi eğitimi aldım ve dans pedagojisi ve anlatı pedagojisi.
0: Aslında son e, iki dakikanın içerisindeyiz. Bir soru daha var. Toplumsal hafızanın bir ürünü olan ve sürekli bir gelişme, değişme halinde olan masalın yazılması, onun gelişimin durması bir anlamda öldürülmesi dondurulması mıdır diyor Caner Bey. Hmm, yok. Ben öyle düşünmüyorum. Ee, yani ölmüyor ama
1: bir nevi e, yazıya hapsoluyor. Evet. Katılıyorum hmm. bir yanıyla. Ama ölmüyor. Yazıya hapsoluyor. Yani yazıdaki masal ile Anlatıcının sözündeki o anda dinleyiciyle buluştuğu an, göz teması ve o anın yaratımındaki yani yazı ile söz arasında çok farklı bir e, yapı var, dinamikleri çok farklı yazı ile sözün gerçek masalın, ben e, hakiki masalın sözde olduğuna inanıyorum. Yazıda olan e, bir nevi donuyor, e, ama onun da başka bir güzelliği var, başka bir aktarıyor. evet
0: başka bir aktarım gücü var. Dolayısıyla evet. her ikisinde kullanıyoruz yani günlük. Evet. Yani keşke hep sözlü dinleyecektik ama aktarım açısından da çok kıymetli. Nazlı çok teşekkür ediyorum. Ee, son dakikan dakikanın içindeyiz. Çat diye kapanabilir. Evet. Başka sorular var ama onların herhalde e, Yok. Hı. Var mı? Karayılan masalında Burcu bir şekilde anlatmıştınız. Diyor. Ah evet. Masal anlatıcılığı modern meddahlıktır diyebilir miyiz? Onu ben görmemişim. Pardon. Hı -hı. Hmm. Yani
1: kısmen belki ama meddahlık e... Biri tam olarak masal anlatıcılığı değildir. Ama çok örtüştüğü noktalar var. Meddah'lık, hı hı. Tür, yani Anadolu'daki hikaye anlatma geleneğinin özel e, ne diyelim, suretlerinden birisi. Yani Anadolu'da çok farklı a, anlatı gelenekleri var. Hı hı. Meddah bu anlatı geleneklerinin e, geleneklerinden bir tanesi. Yani onun elinde sopası olması, onun işte mendilinin olması gibi onu belirleyen e, bir takım Belirteçler var ama işte modern örnek veriyorum çok en basitinden bir hikaye anlatıcısının yani işte benim illa elimde sopam olması gerekmiyor şey olması gerekmiyor çok beslendiğimiz ve ortak noktalarımız var ama yüzde yüz birebir çeviri modern meddahlıktır bence diyemeyiz.
0: Ee, yine bir soru var. Ursula Lekoy'un okuyor musunuz? Okuyorum, okumaz mıyım?
1: Ursula benim can damarlarımdan birisi saymayayım. Ben böyle sorunca heyecanlanıyorum. Eyvah, ne söyleyeyim? Hangi birini söyleyeyim diye. Ursula tabii tabii tabii. Ursula Sanatcığım, benim başucum. Yani Ursula, Clarissa, onlara diyorsun. çok söyledim diye söylemiyorum. Her yerde onları anlatıyorum diye. Ursula ve Clarissa benim e, başucu kadınlarımdır yani. çok ne Benim rehberlerimi öyle söyleyeyim.
0: Sanatçının yolu kitabını önerir misiniz diyor. Malzemelerin mi? herkese. Anlatım ve dans nasıl birleşir diye bir soru var. Bir de dansla ilgili bir çalışma yapacak mısınız diye bir soru vardı yukarıda. Vallahi
1: niyet etmiştik biliyorsun. Aa. Ee, ben de
0: çok <gülüyor> ben. ama ben
1: Korona. Bakalım 2021 için tasarladığım yeni evet. eğitimlerimde bolca beden, bolca dans, bolca beden bilinci, bolca anlatı ve beden, anlatı ve mekan, çokça performatif olan şeyler olacak. Yani ben biraz kaynağıma geri dön, dönüyorum. Yani Hayırdır. o dans, tiyatro, performatif e, alanda öğrendiklerim, beslendiklerim, beni heyecanlandıran kaynağım benim orası, kaynak dediğim. Oraya geri dönüp oradan hikaye anlatıcılığına dair yepyeni metodlar, yepyeni, e, evet, yepyeni metodlar e, çıkartıyorum. Yeni dönemde bunları paylaşacağım. Daha çok performatif yani eğitim süreçlerinden bahsediyorum bu arada. Tabii performatif ne demek? Bunun için de ayrı bir canlı yayın yapabiliriz. <gülüyor> ben bir şey söyleyince herkesin zihninde başka bir anlama geliyor ama Yok. Joseph Boyce'un gösterdiği manada benim rehberlerimden biri bu. Kaynaklara dönüyorum dediğim, bunu söylediği manada yani performatif olan. Evet, olacak. Olu olur, olacak.
0: Anlatıcılık eğitimleri devam edecek mi ve nereden öğrenebiliriz? Diyorlar? Sayıp adın sayfasından öğrenebilirsiniz. Yani hem Instagram'dan web sayfasından. Ee, anlatıcılık eğitimleri devam edecek herhalde değil mi Nazlı bir şekilde? Tabii tabii. Yani Sadece evet evet. Yok yani koronadan
1: sonra mı olur bilmiyorum ama ben bir şey dönemine girdim. Hı, hı, ee, hı. Hani hı. Tamamen yapıyı değiştiriyorum eğitimlerimi. Ben mi? Evet. Yani hani eğitimlerime katıldım ya bu daha öyle eğitimler olmayacak. Başka bir eğitim hmm. ha, Çok güzel. <gülüyor> ama şu günlerde ben onun altyapı hem felsefi altyapısı hem bilimsel altyapısı hem sanat teorisi anlamında altyapısı. Aynı zamanda da yeni pratikler ve yeni modüller yepyeni bir bakış açısıyla yeni hı hı. bir şey tasarlıyorum. Yeni bir şey doğuyor daha doğrusu. Ben de ona izin veriyorum doğmasına. Ama o ne zaman çıkar? Benim hissiyatım 2021 ol olacak. Evet. Ki.
0: Evet, uzun e, süreli masal anlatışlığı programı olacak mı diyorlar. Yine o olacak. da 2021 e Olacak. Ee, yap Yapı değişecek ama olacak. Başka bir yapıda mı olacak? Evet. Az önceki kitabı görememişler. Joseph Voice'u e, Yapı Kredi yayınlarından. Ah. Joseph, Joseph Boys var, evet. Joseph, Joseph, Joseph Boys yapı kredi Yani bu
1: şey, evet, bu onun bu kitabı, yani bu kitabı da alabilirsiniz tabi onun böyle bir işinin şeyi. Ama Joseph Boys'u e, mutlaka ne diyeyim okuyun, e, takip edin. Belki şu olabilir bir dakika içinde Joseph Boys'un geçtiği. Heh. Şurada bir katedral yaratmak diye bir kitap var. Bir katedral yaratmak. Burada böyle üç tane sanatçı, Joseph Boiss de onlardan birisi. Hı hı. Ee, onların sohbeti bir zamanlar Sel Yayıncılıktan çıkmış. Şu anda baskısı olmayabilir. Nadir, Nadir yani. kitap. Bu da bulur evet. Bu da e, evet. E, bir katedral Joseph Boiss burada da konuşuyor. Yani onu burada şey yapabilirsiniz. Ya videoları var çok. Almanca bilenler yani çok fazla materyal var Almanca bilenler için. Türk Türkçede de var. Araştırın Joseph Boiss. Güzel bir rehber. Onun performansları var.
0: Youtube'da falan
1: izleyin. Bir zamanlar Hı. yapıp böyle.
0: Soruyorlar zaten. Herhalde bütün sorulara cevap verdik. Çok besleyip. 2 dakika bir, bir geçti. Acaba var. Instagram bize tolerans mı geçiyor? Ee, şey olabilir. Açtım kapattım ya. Acaba ondan mı diye düşündüm. Aa, evet, evet doğru doğru evet. bence. Evet. Belki ondandır diye düşündüm. Ondan Normalde şey. dahi izan ediyordum ama. Çünkü yukarıda henüz son bir diye bir yazı çıkmadı. Normalde oluyordu. Evet. evet biliyor İkinci girişimizden
1: sonra herhalde.
0: E, ha, belki de, belki de. Hı hı. Nazlı çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir sohbetti. E, böyle ben teşekkür böyle konuşurken şu an şeyi düşündüm. Ya aslında bu e, sanat pedagojisiyle ilgili falan da konuşmak lazım. Böyle bir yayında lazım <gülüyor> diye. E, senin bir inziva halin var biliyorum. Böyle bir kendine çekilmiş bir halin var şu sıra. E, çok hmm. teşekkür ederim. E, ederim. Katıldığın için. Sağ çok keyifli bir sohbetti. Benim için de eminim e, dinleyen arkadaşlar için de çok geliştirici olacak. Çok sağ olun. Umarım e, olmuştur. E, yani Kesinlikle. umarım bir
1: faydamız olmuştur bu sohbetle. Kesinlikle. Yani, <gülüyor>
0: hani, e, böyle anlatılan yanında senin o manevi yönün beni senin çalışmalarında da etkiler zaten. Kitapta Zaten kitaplara da yansıyor. Anlatımına da yansıyor. Burada da yine aynı şekilde hissettik. Çok teşekkürler.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. İyi akşamlar diliyorum. İyi
0: akşamlar. Katılan arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Evet. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın Bay bye. bye.